0: Hi, guten Morgen an diesem Mittwoch, den 31. März. Sie hören Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und meine Themen heute sind die mögliche Testpflicht für Unternehmen und die Corona-Situation in Portugal, wo die Fallzahlen extrem gesunken sind. Hier hören Sie aber wie immer zuerst die aktuellen Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Fälchen.
1: Bis gestern wurden 31 Fälle einer Hirnvenenthrombose nach Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca gemeldet. Neun davon verliefen leider tödlich.
2: Das war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern Abend auf einer Pressekonferenz mit der Kanzlerin. Sie haben eine neue Kurskorrektur beim AstraZeneca-Impfstoff bekannt gegeben. Die Ständige Impfkommission rät ihn nur noch für Menschen über 60 zu nutzen, weil weitere Thrombosen aufgetreten sind – vor allem bei jüngeren Frauen. Erst Mitte März waren AstraZeneca-Impfungen nach einer mehrtägigen Pause wieder angelaufen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet nicht damit, dass die Impfkampagne dadurch verlangsamt wird. Das AstraZeneca-Mittel sei wirksam und für Ältere ausreichend sicher, sagte er. Für Jüngere gäbe es andere Präparate. Um eines dieser anderen Mittel ging es auch bei einer Videoschalte von Angela Merkel und ihrem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Sie haben darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen der russische Impfstoff Sputnik 5 in die EU importiert und auch vor Ort hergestellt werden könnte. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft gerade einen Antrag auf Zulassung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Man kann sich inzwischen ja einfach im Internet diese Corona-Schnelltests bestellen, wenn man mag. Da kosten sie allerdings so zwischen 5 und 12 Euro, je nachdem eben welche Marke und was gerade verfügbar ist. Wenn man sich also testen will, bevor man ins Büro geht, könnte das teuer sein für ArbeitnehmerInnen. Deshalb fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund daher, dass es verpflichtende Testangebote am Arbeitsplatz geben muss, die natürlich dann der Arbeitgeber bezahlt. Aber dagegen gibt es auch schon Widerstand. Und ich möchte darüber sprechen mit meinem Kollegen Ingo Malcher aus dem Wirtschaftsressort der ZEIT. Hallo Ingo. Hallo Pia. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja gesagt, man müsse das Testen in den Betrieben wahrscheinlich verpflichtend machen. Also rückt die Corona-Testpflicht für Unternehmen näher?
1: Ich denke schon, dass sie näher rückt. Und ich, es wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, um die Pandemie zu kontrollieren. Ich glaube, es ist sinnvoll. Es ist auch im Sinne der Unternehmen letzten Endes, wenn man, Dort, wo Menschen ohnehin zusammenkommen müssen, weil sie nicht zu Hause bleiben können und sich ohnehin treffen, wenn man dort regelmäßig testet, so erkennt man frühzeitig, wer infiziert ist. Und so kann man dann die Verbreitung des Virus auch stoppen. Das ist also sinnvoll. Da ist der Betrieb auch ein guter Ort. Im Betrieb, seines Büros oder Fabriken, ist es, kommen die Leute zusammen. Da ist es auch leichter, das logistisch zu organisieren. Also es wäre sinnvoll und eine Testpflicht, denke ich, wäre zu wünschen, und sie wäre auch gar nicht gegen die Interessen der Unternehmen, ehrlicherweise, sondern eher in deren Interesse. Weil erstens können die Unternehmen sagen, sie sind relativ, mit relativer Sicherheit sagen, bei uns gibt es keine positiven Fälle. Wir stecken keine Kollegen und Mitarbeiter an. Und je mehr Leute wir erkennen, desto weniger verbreitet sich das Virus und desto schneller ist alles auch mal wieder vorbei.
0: Mhm. In Berlin gilt ja ab heute schon eine Regel, dass MitarbeiterInnen, die ins Büro müssen, zweimal pro Woche einen Schnelltest zur Verfügung gestellt bekommen sollen vom Unternehmen. Könnte so auch dann die bundesweite Testpflicht aussehen? Oder wie würde das aussehen? Wer würde da wen testen und wie könnte man das kontrollieren?
1: Ich glaube, wenn man die Unternehmen dazu verpflichtet und wenn man sagt, dass das Gewerbeaufsichtsamt auch ab und zu mal vorbeikommt, dann werden sich wahrscheinlich schon sehr viele dran halten. Ich glaube, es wird eine Kontrolle geben müssen. Und wenn die Mitarbeiter alle zwei Tage getestet werden, hat man wahrscheinlich schon einen relativ guten Überblick darüber, über das, was passiert. Ich denke, genauso könnte es aussehen. Die Frage für die Unternehmen ist natürlich die Kosten und wahrscheinlich auch die Logistik. Wo kriegen sie genug Tests her? Mhm,
0: deshalb sträuben sich die Wirtschaftsverbände wahrscheinlich auch dagegen, Laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer von März geben 19% aller Betriebe an, ihre Belegschaft regelmäßig zu testen. Das ist ja jetzt noch nicht so viel, oder?
1: Das ist noch nicht so viel. Das ist natürlich auch ein bisschen zu erwarten gewesen. Dass man ehrlicherweise sagen muss, so schnell sind die Betriebe nie vorne dabei, wenn es darum geht, Geld auszugeben für eine Sache, die man sowieso schon hat. Nämlich die Leute kommen ja sowieso ins Büro. Also warum soll ich da noch mehr Geld ausgeben? Da ist man dann eher ein bisschen geizig. Wobei ich denke, das ist sehr kurzfristig ähm, geblickt, weil lieber halte ich meine Belegschaft gesund und verhindere die Ausbreitung eines Virus. Dann muss ich vielleicht übermorgen mal doch für 14 Tage meinen Betrieb schließen, weil ich, weil ich so viele Leute habe, die sich krank gemeldet haben. Aber natürlich stellt sich die Frage für die Unternehmen, das ist, das sind hohe Kosten. Wenn man jetzt mal einfach rechnet, zehn Euro pro Tag, stellt man sich vor, man hat einfach nur mal zehn Mitarbeiter und das dann mal zwei. Da kommen schon Summen zusammen aufs Jahr gerechnet und erst recht bei richtigen, richtig großen Betrieben. Was will man machen? Wir sind in einer Pandemie und da muss man natürlich auch ein bisschen sich anstrengen und jetzt ein bisschen extra Anstrengungen unternehmen, damit man das in den Griff kriegt. Da ist auch die Verantwortung der Unternehmen, der Betriebe wirklich gefordert.
0: Alles klar, vielen Dank, Ingo.
1: Ich danke dir, Pia.
0: Und sonst so? Einige boots -Crews sind dann schon in Jubel ausgebrochen, als das Schiff Ever Given endlich weiterschwimmen konnte und der Stau aufgelöst war. Ja, für andere Menschen, die weit weg von dem Schiff und dem ewigen Stau waren, war es vielleicht ein bisschen schade, dass der Spaß mit den Memes und den Witzen und über das Boot so schnell schon wieder vorbei war. Das hat irgendwie kurze Erleichterung in der Corona-Zeit verschafft. Tom nattle hat es zum Beispiel auf Twitter philosophisch gefragt, was ist, wenn das Boot gar nicht befreit werden wollte? Ja. What If. Und äh, dafür gibt es jetzt eine App, mit der kann man das Boot in ein beliebiges Gewässer auf der Welt versetzen und dieses Gewässer dann verstopfen. Also man könnte zum Beispiel das Boot zum Ärmelkanal äh, schicken und den verstopfen lassen. Es ist ein bisschen wie Stau, den man bauen als Kind, nur eben dann für Erwachsene. Also wenn Sie auch irgendwas daran vermissen, dass der Suezkanal weiterhin verstopft ist, dann schauen Sie mal in die Show Notes, da äh, verlinke ich Ihnen die App. In der Corona-Zeit wandeln sich einige Länder ja innerhalb von wenigen Monaten von Sorgenkindern zu Vorbildern, zum Beispiel Portugal. Anfang Februar hat die Bundeswehr dort noch SanitätssoldatInnen hingeschickt, um das Land bei der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen und eine Intensivstation vor Ort zu betreiben, weil es da eben nicht genug gab. Ich habe mir damals Sorgen gemacht, weil eine gute Freundin von mir in Lissabon wohnt und damals lag die Sieben-Tages-Inzidenz in Portugal bei 900 dann kam ein harter, harter Lockdown und inzwischen ist die Inzidenz extrem gesunken und liegt momentan bei unter 30. Mit der freien Journalistin und langjährigen Korrespondentin der Region, Karin Finkenzeller, spreche ich darüber, wie das so kommen konnte. Hallo, Karin. Hallo, Pia. Harter Lockdown, das kann ja ziemlich vieles bedeuten. Wie sah bzw. wie sieht das immer noch in Portugal aus?
3: Ja, das ist für Deutsche vielleicht manchmal ganz schwer nachzuvollziehen, aber harter Lockdown in Portugal bedeutet zum Beispiel dort auch über Ostern, dass die Leute ihren eigenen Landkreis gar nicht verlassen dürfen. Und auch während wir uns hier darüber echauffieren, dass zum Beispiel Urlaub selbst in Deutschland nicht möglich ist, wird es also für die Portugiesen tatsächlich auch so sein, dass die ähm, ihre Heimatgemeinde nicht verlassen dürfen. Mhm. Meine Freundin hat mir
0: auch erzählt, dass es äh, dort teilweise kein F Kaffee verkauft werden durfte, damit die Leute sich nicht auf der Straße äh, zum Kaffee trinken treffen.
3: Es waren über, über ganz, ganz viele Wochen, war das tatsächlich auch so, dass man sich nur ganz, ganz kurzzeitig ähm, am Tag und um den eigenen Wohnblock herum bewegen dürfte, um sich mal die Füße zu vertreten. Also jetzt irgendwie da rauszugehen, um vielleicht ähm, einen Kaffee zu trinken, wie du sagst, also selbst aus dem Pappbecher irgendwo auf der Straße und da äh, sich äh, vielleicht äh, in kleinen Gruppen äh, zusammenzustellen, wie man das ja hier auch häufig sieht. Das war völlig undenkbar und man muss auch dazu sagen, solche Dinge, genauso wie eben jetzt diese Beschränkung darauf, dass man den Landkreis nicht verlassen darf, sowas wird auch tatsächlich von der Polizei überwacht. Hier rufen jetzt Experten wie Karl Lauterbach dazu
0: auf, dem guten Beispiel zu folgen. Ich meine, Portugal hat es immerhin geschafft, wirklich die Inzidenzzahl rapide zu senken. Was können wir denn wirklich von Portugal lernen?
3: Ja, das ähm, mit den guten Beispielen, denen man folgen soll, wechselt ja auch sehr, sehr häufig. Mit Portugal ist es auch so, dass die sich selbst lange noch nicht über den Berg sehen. Also da heißt es auch jetzt schon... Dass man äh, sich auf eine vierte Welle gefasst machen muss, weil es auch in Portugal so ist, wenn dort wieder gelockert wird und das soll ganz, ganz vorsichtig in den nächsten Wochen eben auch passieren, dann rechnet man auch dort wieder mit höheren ähm, Fallzahlen, ganz, ganz klar. Und es ist auch so, Portugal hat mittlerweile wieder eine Arbeitslosenzahl, die so hoch ist wie zuletzt 2017. Und Portugal ist finanziell nicht so ausgestattet wie Deutschland, dass man dort mit einer sogenannten Bazooka das Geld in die Menge feuern kann. Portugal hat dieses Geld nicht und deshalb sieht es da mit Hilfen sehr viel schlechter aus als hier in Deutschland. Vielen Dank, Karin. Aber gerne, bis zum nächsten Mal. Karins Text
0: finden Sie auf Zeit Online und das war die Morgenausgabe von Was Jetzt? Meine Kollegin Rita Lauter hält sie heute Nachmittag dann weiter auf dem Laufenden. Falls Sie Fragen, Kritik oder Lob haben, immer her damit an wasjetzt.de. Abgesehen davon hoffe ich, dass Sie heute zumindest ein wenig die Sonne genießen können. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut. Hallo how is it going in Portugal? After a couple of quite difficult months it's just a little bit hard to believe the numbers dropped so much and in the same time the the sun it's here the spring it's coming i'm full of hope